0: Capítulo 70 del Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González En que se ennegrece gravemente el carácter del tío Manolillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Cuando el Duque de Lerma, de vuelta de la casa de Doña Ana, llegó al postigo de la suya, se le atravesó un bulto embozado. «Hola», le dijo aquel bulto, «detente y escucha». «Ah, eres tú, bufón», dijo el Duque contrariado soy tu amo contestó el tío manolillo qué quieres muy poca cosa una orden tuya al alcaide de la cárcel de villa para que me deje hablar a solas cuando yo quiera con el cocinero mayor del rey cómo montiño está preso y por qué por un homicidio pero a quién ha muerto al amante de su mujer cómo no lo habías matado tú ah es verdad que sabes que yo he matado a ese infame pues bien tengo suerte la justicia, no sé por qué ni cómo, ha encontrado Daga en mano y sobre el cadáver de Guzmán a Montiño. Me quito un muerto de encima. Pero tengo mis proyectos. Necesito hablar al cocinero de su majestad. Con que la orden. Entra, dijo el duque, a quien, como sabemos, tenía sujeto el bufón. No, te espero aquí. No quiero subir escaleras. Bájame tú mismo la orden. Como ven nuestros lectores, para lo que habían sacado a Montiño del calabozo era para que hablase con el bufón. Paseábase este en una de las habitaciones de la Alcaidía, había dejado la capa y el sombrero que estaban empapados en agua, y así, con los brazos cruzados, encorvado, meditabundo, con la cabeza sobre el pecho, tenía algo de terrible. El carcelero introdujo en la habitación a Montiño, y con arreglo a las órdenes que tenía, salió y cerró la puerta. Venid acá, tío Francisco, venid acá le dijo el bufón. Tenemos que hablar mucho y grave. Ah, tío Manolillo, mucho y grave es lo que a mí me sucede, dijo compungido el cocinero mayor. Sois al rigor de las desdichas, Montiño, y por vuestra torpeza y vuestra cobardía hacéis esas desdichas mayores, y esa horrible codicia. Yo creía que veníais a otra cosa, tío Manolillo, dijo el cocinero, y no a reñirme por desgracias que yo no he podido evitar. En efecto, contestó el bufón, vengo a sacaros de aquí. A sacarme, ah, dios os bendiga, tío Manolillo, no esperaba tanto. Pero vos sabéis que yo soy un hombre de bien, muy desgraciado eso sí, pero que no he hecho mal a nadie. Que no habéis hecho mal a nadie. Vos tenéis la culpa de lo que está sucediendo desde hace cuatro días. Vos torpe y miserable, vendido a todos, volviéndose a todos los vientos, vos por quien ha venido a Madrid ese hombre fatal, qué hombre, Don Juan Tellezgirón, pero yo no tengo la culpa, me le envió mi hermano Pedro, y por qué no le admitisteis en vuestra casa, en mi casa, sí, si vuestro sobrino, es decir, si Don Juan cuando os buscó os hubiera encontrado. ¿Pero tengo yo la culpa de no haber estado en mi casa cuando llegó a Madrid ese caballero? ¿Pero cuando os encontró, por qué le dejasteis? ¿Cómo llevarle joven y buen mozo en compañía de mi mujer y de mi hija? ¿Que os han robado y os han abandonado y os han deshonrado? No, no señor, eso creía yo, pero mi mujer me ama, mi mujer es honrada, ¿y mi hija? ¿Y si vuestra mujer es honrada, por qué habéis matado al sargento mayor? ¿Yo? ¿Que he matado yo a don juan de guzmán? Pues si no le habéis matado porque estáis preso. Si le he matado, dijo el cocinero en una de sus frecuentes salidas de tono, ha sido sin querer, os lo juro, llevaba yo la daga por delante, la noche era muy oscura. Mentís, dijo el bufón mirando profundamente al cocinero cuyo semblante estaba desencajado. Mentís tan descaradamente como villenamente habéis muerto al sargento mayor os lo juro que yo ni aun siquiera sabía que podía encontrármele mentis vos sabíais demasiado que don juan de guzmán a más de ser amante de vuestra mujer ah no no tío manolillo eso ha sido una equivocación sabíais insistió el bufon que a más de ser amante de vuestra mujer lo era también de cierta dama buscona de doña ana de acuña ah no no se os puede probar que se me puede probar sí con el testimonio del Duque de Lerma y con el mío. Y bien, aunque se me pruebe que yo sabía eso, habéis matado a Don Juan de Guzmán junto al postigo de la casa de doña Ana. Allí, junto al cadáver, y erró en mano, os ha encontrado la justicia. A qué ibais por allí, señor Francisco Martínez Montiño. Pronunció de una manera tan fatídica estas palabras que Montiño se aterró. Aturdido, embrollado su pensamiento, llegó a creer lo que no había visto claro. Esto es, que en efecto, y por una terrible casualidad, hermana de las inauditas que le estaban abrumando desde que llegó a Madrid su sobrino postizo, había matado sin quererlo, sin sospecharlo siquiera, al amante de su mujer. Vio que todas las apariencias estaban en contra suya y se echó a llorar. Ha sido un asesinato meditado, llevado a cabo con una frialdad horrible, dijo el bufón. A un asesino tal se le ahorca, que me ahorcarán dios mío y no hay remedio la ley es rigurosa y expresa y no era necesario que vuestro proceso estuviese en manos del terrible alcalde de casa y corte ruy Pérez sarmiento que se perece por ahorcar gente cualquier otro alcalde por bueno y por compasivo que fuese os entregaría al verdugo y habéis venido a decirme eso cuando yo triste de mí creía que veníais a salvarme sois mezquino y cobarde, que si no lo fuerais, yo os salvaría. ¿Vos? Yo. ¿Y podéis? Puedo. Os daré mi caudal. Yo no quiero vuestro oro. Pues qué queréis, ¿vos queréis algo? Quiero vuestra conciencia. ¿Mi conciencia? Sí, quiero que matéis a la persona que una persona que yo os diré os nombre. Matar. Yo no tengo valor para matar. Yo no he matado a nadie. Habéis matado hace dos horas sin saberlo sin quererlo dios mío lo que no impedirá que vayais al patíbulo dios mío dios mío ya que habéis matado un hombre matado una mujer y nada os acontecerá pero ya os he dicho que no me atreveré nunca o oh, no no tengo valor no será necesario que la iráis no os entiendo un cocinero puede matar ah con un guiso hecho por su propia mano ah pero el veneno yo no he pensado jamás en eso buscad el veneno montiño se acordó entonces de que tenía en el bolsillo los polvos que le había dado envueltos en un papel el paje cristóbal cuero el veneno exclamó, un veneno que mata en cinco minutos cómo murió ayer el paje gonzalo eso es no y cien veces no pues a la horca por asesino dios mío, pero dejadme pensarlo ni un momento pues bien dijo montiño sobre vuestra conciencia caerá ese asesinato. No seré yo quien mate, sino vos, que me dais a elegir entre mi muerte, una muerte horrible, y la muerte de otro. En buena hora, yo cargo sobre mi conciencia con ese crimen. ¿Y si sabéis que es un crimen? ¿Por qué le cometéis? Señor Francisco, no hablemos más de esto. Dentro de dos horas estaréis en libertad. ¿Absuelto de la acusación? Es muy justo. No, absuelto no. Se os pondrá en libertad bajo fianza pero tendréis a madrid por cárcel y os guardaré yo os juro que en el momento que queráis huir os prendo es decir que me teneis sujeto cuando me hayáis servido el proceso se rasgará oh dios mio dios mío, exclamó trémulo anonadado el cocinero mayor tened compasion de mí. hasta mañana que iré a veros a vuestra casa dijo el bufón llamando a la puerta de la habitación en que se encontraban. Abrió el que hasta allí había llevado al cocinero mayor, y el bufón le dijo, dejad aquí a ese hombre, no le bajáis al encierro. Dentro de poco saldrá de la cárcel confianza. Adiós. El bufón desapareció. El carcelero cerró la puerta. Montiño, inmóvil, con los escasos cabellos erizados de horror, se quedó en el sitio donde le había dejado el bufón murmurando, desdichado de mí para librarme del castigo de ese crimen que no he cometido me veo obligado a cometer un crimen horroroso y quién será esa persona que quieren que mate yo fin del capítulo 70.